0: Olá, muito boa noite, sejam todos muitíssimo bem-vindos após uma semana de atraso, porque o MD não consegue acertar uma data, nós estamos de volta com o Talk Hat. Como todos vocês sabem, eu sou o MD, seu jornalista de esportes, e esse aqui é o nosso Talk Hat, programa quase quinzenal dessa temporada, terceira temporada, quarto episódio, o programa mais amado de Curitiba e região, e o Muarama. Beijo para o <risos> Aqui a gente fala com profissionais que trabalham direta ou indiretamente, né? podem trabalhar com esportes eletrônicos e mostra para vocês, também assistindo, o quão gigante é o nosso cenário e o quanto ele tem de potencial para se profissionalizar cada vez mais. Hoje, com vocês, um dos caras mais geniais de, de produção, ele que é sócio do Pitanga Azul Produções, editor e motion designer na Exit Lag, ex player de CS, filmmaker e, assim, por último, mas muito mais importante que qualquer outra coisa, Dono do coração de um dos caras mais lindos desse mundo, Renan Witt. Seja muito bem-vindo, Funi.
1: <risos> e aí? Boa noite, galera. Boa noite, chat. Boa noite, MD. Cara, prazerzão estar tá aqui. Convite é, né, feito por você, pelo Silvio galera da Black Hat aí pra gente trocar uma ideia.
0: É isso aí, galera. Vocês, assim, como todo mundo já sabe, também não custa repetir. As perguntas são liberadas pra fazer um chat. Se quiserem fazer com a marcação de texto, ali, fica melhor porque MD é meio cego. E não vai enxergar direito Mas se vocês fizerem também, eu juro que eu vou me esforçar pra, pra achar Única coisa, só, por favor, sempre respeito o nosso convidado aí Tá doando o tempo dele pra estar aqui com a gente Fora isso, perguntas liberadas, fiquem à vontade Assim que eu conseguir, eu vou fazê-las E pra gente começar aqui, todo mundo tá acostumado, né, nas entrevistas ah, Gostaria que você contasse pra gente um pouquinho mais sobre Sobre quem é você, de onde você é, quantos anos tem Sei lá, que fruta que você mais gosta Sei lá, é, pô... Chicletes de menta ou de tutti-frutti, não sei.
1: Vamos lá, cara, é, meu nome é Leonardo, a galera me conhece como Pune, vou explicar o porquê do Pune, daqui a pouco deixa eu só fazer um breve resumo aqui. É, eu sou de Curitiba, nascido aqui, é, moro aqui ainda e tenho 37 anos. Então, não sou, da, da, digamos assim, da velha guarda, sou velho, né, cringe, <risos> como os jovens falam hoje. Os jovens é, é, Os jovens E o negócio do, do, do Nick Pune foi porque é... Em 96 A minha irmã morava Morou há dois anos nos Estados Unidos Ela morava em San Diego certo E daí Eu tive a oportunidade de ir pra lá com a minha mãe Pra visitar ela e tudo mais E no... coincidiu Assim, na época que Tava rolando a Comic Con e a Comic Como naquela época era um negocinho desse tamanho, tá ligado? Era tipo, era só comics mesmo, não uhum. tinha né, o tamanho que era hoje. E daí eu lembro que a minha irmã comentou, tava rolando X-Games também, se eu não me engano, na, na mesma época.
0: Uhum.
1: E daí eu lembro que a minha irmã comentou fala, ah, tá rolando um negócio de quadrinho e tudo mais lá no centro da cidade, blá blá blá, não sei o que, não aqui o que aí. Eu falei, ah, vamos. E daí, tipo, né, andei pela feira e tudo mais, não tinha muita grana. É... Era moleque, né? Tinha. 14 anos, sei lá, 14, 15 anos. E daí eu lembro que. Oh, acho que. Não, menos que isso. Menos que isso. É. 12 anos, talvez. E daí. Eu lembro que eu vi um pôster do. Do Justiceiro, do Punisher, né? Uh -huh. é... Cara, pôster grandão, assim, foda, com uma ilustração, Simado. tipo. Muito irada, assim. E é um. Eu falei, ah, pô, eu quero esse pôster, né? Eu... Cheguei pro cara e perguntei, ah, quanto que é o pôster? Daí o cara falou, tipo, muito rápido, assim, não entendi, daí minha irmã que sabia inglês, né, porque era um moleque, dela, perguntei, ela falou, não, é, é dois dólares, ela tirou e, tipo, pagou pro cara e pegou o pôster, tá ligado? Aham.
0: Uhum.
1: E daí ali eu comecei a me interessar mais pelo quadrinho, pelo etc, porque eu já conhecia, oh. né, um pouco, mas eu comecei Sim. a me interessar mais. É, eu tenho o pôster até hoje, é um pôster impresso em 1986, cara. Caralho. Original da Marvel, é, é, é bizarro, ele tá tipo bem zoado assim nas, nas bordas, mas é, tem ele normal. guardado até hoje Nunca, ainda não mandei emoldurar ele, ele tá guardadinho É, porque eu quero um dia botar uma moldura de respeito nele
0: Aham, uhum. porra, mas que massa oh, e, a, e a Comic Con aquela época já era, já era massa, né? Mesmo sendo pequena já era um negócio Sim. massa
1: Sim, já era algo tipo importante pro cenário assim, né? Sim. querendo ou não é, e daí, enfim é, Aí eu comecei a usar o nick de The Punisher Daí virou Punisher e daí, tipo, a galera Tinha um amigo meu Que ele falava, ele não me chamava de Punisher Ele me chamava de Punisher E daí ele, a galera começava a chamar Punisher, Punisher, Punisher E daí diminuiu pra ficou, Puni e Ficou, tá ligado? Igreja, então eu sempre usei, sempre usei como Puni
0: Ah, maneiro, pô Foi, foi fazendo igual a própria língua portuguesa que Tipo, sei lá vo é, Vossa Mercê virou Voz -me que virou você e é isso aí Acabou, vai ficar isso, assim né? agora. É, Puni, conta pra gente um pouquinho, que eu fiquei muito curioso quando eu tava pesquisando pra fazer o roteiro, o que que é Pitanga Azul?
1: Cara, Pitanga Azul é uma produtora de audiovisual, né, que eu tenho com, com a minha namorada. Uhum. Na verdade, ela já tem essa, essa produtora é, há muitos anos. Pelo menos, vou chutar aí uns oito anos, sete anos. Uhum. Se eu tiver errado, ela vai me matar, mas enfim. <risos> é, e ela começou, na verdade, como produtora de bandas na época. É, que ela, ela é formada em produção cênica e tudo mais. Uhum. E, e ela começou como produtora de bandas. De Curitiba e região. Então ela chegou a produzir algumas bandas daqui de Curitiba, bandas grandes, inclusive a banda mais bonita da cidade, se eu não me engano.
0: Que
1: massa! É, é, Fazia vários shows e, e, e festas é, específicas em, em baladas aqui de Curitiba. E daí ela começou a entrar pro, pro audiovisual, há uns anos atrás. E eu, é, quando eu conheci ela, eu trabalhava na produtora de vídeo. E ela começou a trabalhar na produtora de vídeo, que eu tava como PJ, fazendo trabalho é, esporádico, né? Tipo, terceirizado, para eles assim? Lá. É, tá, e gente... como produtora, né?
0: Uhum.
1: Sim. Que era o um negócio dela. E daí... É... Depois eu saí da produtora, ela ainda continuou trabalhando lá, eu fui convidado daí pra, pra ir para pra Terabyte, pra trabalhar lá, não hum. deu certo, e daí a gente falou, meu, vamos fazer o seguinte, vamos se juntar e... E eu vou reativar a Pitanga Azul como produtora que eu já tenho. Uhum. Só que como uma produtora audiovisual. Certo. E, e desde então a gente começou a trabalhar, tipo, é, junto. Eu, ela fica mais com a parte comercial, porque ela é, tipo, fodástica nisso, assim. Em contato com o cliente e tudo mais. É, em criação de roteiro, é, produção, etc. Ela é, tipo... Cara, ela é excelente nessa parte. eu peguei mais a parte técnica de edição de vídeo e tudo mais, que ela também sabe. Então ela me ajuda muito, principalmente em montagem. Ela é muito boa em montagem de vídeo. E eu pego, às vezes, a parte mais, tipo, é, efeito de after, efeito sonoro, coisa assim, montagem com trilha, etc, que eu manjo mais. Certo. Então a gente juntou o útil agradável e começou a trampar junto, velho. E, porra, deu super certo. A gente conseguiu, fez trabalho pra para várias empresas daqui de Curitiba. Uhum. Empresas pequenas, empresas grandes, indústria e tudo mais. E um dos, do, dos nossos maiores e melhores clientes, que a gente tem um puta do orgulho de falar, é a Max Racer, né? Tá aqui a cadeirinha. E a gente faz todos os vídeos deles, tipo comercial e etc, que tá lá no YouTube deles, é a gente que faz.
0: Cara, eu ia falar sobre isso justamente agora. É... Porque na conversa com a... Pra quem não sabe, o Pony veio conversar já com nossos streamers aqui na Black Hat. Foi legal pra caralho. E eu queria justamente falar disso. Né? Que é, eu queria perguntar quais foram, as, assim, as produções que vocês fizeram que você mais se orgulha de ver o resultado final. e daquele ele falar, mano, eu fiz aquilo, mano. Nossa, sabe? Que você olha, assim, daquele orgulhinho no coração.
1: Cara, teve um curso é, um curso de gastronomia saudável que a gente fez. Uhum. Do Centro Europeu. Daqui de Curitiba. Caraca, bicho. É, é por essa eu não esperava. Graveram, foram, foram, acho que, dois, três dias de gravação.
0: Uhum.
1: É, que a gente, tipo, montou o cenário e tudo mais na cozinha industrial deles lá. É, foi um puta trampo, tipo, assim... Que a gente pegou um roteiro que tava meio zoado. A gente adaptou o roteiro, sabendo como seria a gravação. E aí a, a Fer fez toda a questão de, tipo... É, tempo de gravação de cada um. Ó, oh, acho que a vai demorar isso aqui e tudo mais etc. E o trabalho final ficou, tipo, pô, ficou bom pra caralho. Tanto que é um dos cursos mais vendidos do... do, é, do, do online lá do, do, do Centro Europeu. Uhum. Esse é, é, é um dos trabalhos que, que, que a gente fez, assim, que demandou muito tempo, demandou é, bastante coisa que, que, dá um, que dá um orgulhinho, assim.
0: Sim. Aí,
1: depois disso, teve ano passado, teve a Mostra Literatura Paraná é, com... Vários artistas, é, poetas, músicos, é, enfim, da, da cena curitibana, uhum. né, da, 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 da poesia marginal e, e tudo mais. Tá, inclusive, no YouTube todos os vídeos. Que esse foi um... Nossa, cara, esse foi, acho que, tipo, o maior trampo que a gente já pegou, assim, que foi mais ou menos um mês de gravação.
0: É... Nossa, deve ter dado material bruto demais Várias...
1: é, eu não lembro quanto que deu cara mas foi tipo assim foi mais de 400GB fácil assim tá louco foi muita coisa velho foi muita coisa é, porque eram duas câmeras uhum. e microfone e blá 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 em alguns momentos tinham três câmeras nossa foi, nossa. foi, foi, foi um puta trampo e daí além disso é, todo o material tem tradução em libras certo. então tem tem mais isso que foi adicionado depois, na, na, na pós-finalização. Uhum. E é cara, a gente, assim, com, com, o que, com o que a gente tinha de, de equipamento e tudo mais, sabendo do, do, do orçamento que eles tinham pra executar isso, cara, a gente falou, meu, esse aqui é um dos melhores trabalhos que a gente já fez, assim. Porque eu sempre tive essa coisa, e a Fer também tem, tem muito isso, a Fer que é minha namorada, é, que a gente tenta extrair o máximo com o que a gente tem, tá ligado? Uhum. Claro que, por exemplo ah, Se o cliente tem um orçamento muito grande Eu vou lá é, Alugo uma câmera foda Um microfone foda Contrato o produtor, diretor Whatever, diretor de fotografia E eu consigo é, Junto com ela, executar um trabalho grande uhum. Né? É... Mas como a gente sabia que era um orçamento enxuto e, e a gente tinha que trabalhar com os nossos próprios equipamentos, porra, ficou um material excelente, cara. É, tá no, no, no YouTube, então, quem quiser ver lá, mostra a literatura Paraná, é muito foda, cara. É, tanto de conteúdo, tá ligado? Conteúdo do, 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 da mostra é, é sensacional, assim.
0: Cara, que massa, velho. E assim, é, trabalhar com o que tem, ao mesmo tempo que é muito difícil, porque às vezes você não tem quase nada... Se sai uma parada foda, é muito recompensador, né? Oh, você caralho. sabe que, tipo, foi na gambiarra, mas simplesmente não, não parece no, no, no final que é uma gambiarra. Você fez o um negócio e ficou top. A gente tava conversando Sim. ali antes da, da história do teu computador lá no fundo. Cara, é um uhum. monte de cabo pra passar, mas, meu, ficou bonito pra caralho. Que daí tem, a, tem o computador ali, tá mostrando, tal, não sei o que. É, é muito massa, velho. Sim. E você comentou, né, que não é você que faz necessariamente isso. Mas como é que funciona o processo criativo para uma produção audiovisual? Tipo assim, vocês têm um checklist de coisa para de coisas básicas para ter em mente. Vocês saem fazendo. Tipo, sai perguntando o que vier na cabeça, como é que funciona?
1: É, é, depende, depende muito. A, a gente tem um checklist, claro. Uhum. É, tudo vem, começa com, 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 com um resumo, um briefing né, do que o cliente quer, e aí em cima daquilo a gente vai, vai trabalhando e vai. vai... É... achando a melhor melhor forma de, de executar
0: uhum.
1: o, os jobs da Max por exemplo é, é, um, é um caso à parte assim, porque eu já, a gente já trabalha com eles acho que faz uns dois anos ou mais é... então desde o primeiro vídeo que a gente fez eles falaram assim, oh, a gente precisa de um vídeo do nosso mousepad RGB uhum. eu falei, tá mas você tem, tem alguma coisa que você quer, específica? Não, não ó, tem isso aqui de referência Se e, vira. assim, né, né, tipo assim, o que você mandar pra gente, a gente, né, eu falei, bom, Sim. Né? como eu trabalhei em uma produtora é, por mais dois anos, uma produtora grande, que trabalhava com clientes enormes, tipo Boticário, Volvo, Electrolux, Bosch, etc, e tinha uma demanda de vídeo sinistra, e você começa a entender muito Que o cliente, quando o dependendo da forma Como o cliente fala Ou dependendo da referência que ele manda Você começa a entender, a pegar pontos-chaves Tipo assim, ó, oh, acho sim. que Dá pra seguir por esse caminho uhum. E é muito engraçado que todos Os, o, o, os vídeos que a gente fez da, da, da Max Racer até agora, cara Nenhum teve roteiro, assim, tipo Um roteiro definido, tá ligado?
0: que massa
1: E a gente mandava pra eles e eles falavam Mano, é isso, porra, ficou foda Tá ligado? Que então, maneiro. assim, é, de, o, o processo criativo depende é, muito do cliente, do, do, do trabalho. E é engraçado falar de processo criativo, porque a feira ela tá fazendo doutorado em educação e a tese dela fala justamente sobre o making-off como processo criativo do teatro na universidade. Tá ligado?
0: Caraca!
1: Que o teatro é, 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 é a praia dela, ela é, é formada em, em produção cênica e tudo mais. Uhum. Ela tem dez, mais de 10 anos de experiência como, como atriz e produtora de teatro. E, e ela fala justamente sobre processos criativos. Assim. Então, é, ela tem uma facilidade com isso assim que é um negócio absurdo. cara Eu sempre falo para todo mundo assim. Ela, como produtora, como um cabeça pensante, às vezes pra criar um roteiro tipo, da cabeça e executar um negócio e tipo, puta, não deu certo isso aqui como que a gente resolve? Ela faz assim, cara e resolve o negócio e dá certo, tá ligado? É absurdo.
0: Cara, tem uma puta cancha, né? Porque, tipo, você trabalhar com produção audiovisual você já tem um, um esquema de como fazer as coisas caso esteja sem ideia ou caso dê errado. Mas se ainda você tem a artes cênicas no meio a improvisação ajuda muito e sai um projeto muito mais... É, lapidado, né, sem Sim, arestas né? ele fica, fica mais redondinho fica, vai falar mais Skolma daí a não tá patrocinando a gente não pode, Sim. né então fica mais redondinho para o pro produto final, mas cara que massa, eu não sabia disso da, é. dessa, desse detalhe, sabe da, do, da, das artes cênicas, porra muito foda, e acho que é por isso justamente que é, os vídeos sem roteiro saem com tanta facilidade, eu acho que se eu tivesse um vídeo é. sem roteiro para fazer, eu confesso que eu tava ferrado, velho nossa
1: senhora. É, claro que, assim, a gente, né, a gente normalmente fala assim, ó, a gente tá pensando em ir por esse caminho, o que, que vocês claro, acham? Claro, claro, é, com certeza. Eles né, falar, ah, ok, não, não sei o quê. Mas, é, é, nunca, nenhum teve um roteiro, tipo, definido, assim, um documento que a gente fala uhum. assim, ó, esse aqui é o roteiro, tá?
0: Sim, sim, não, até porque se você chegar e meter o louco com o cliente sem falar nada, também não dá, né? Eu, eu tô ligado, claro. tipo, vocês, vocês, vocês têm um norte... Mas não precisa uhum. necessariamente, tipo, passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4, que é basicamente o que eu faço aqui no roteiro do Talk Head senão é surto. Sim, sim.
1: <risos> é, então, às vezes precisa, né? Tem sim. Tem coisa que precisa, por exemplo, o curso que a gente fez. Ah. Tinha que ter um roteiro, porque senão, uhum.
0: Não ia ter como
1: gravar tudo aquilo lá. Com certeza. Era muito
0: material. Ainda mais trabalhando com outras pessoas, né? Exatamente. Cara, mas uma coisa que me chamou muito a atenção e é que eu gostaria que você repetisse para quem tá assistindo, poder entender também um pouco de como que foi produzido o vídeo dessa cadeira que você tá usando aí, que é a cadeira com RGB e tal que foi aquela coisa no escuro e uhum. se eu não me engano teve alguma coisa com o celular também ou eu tô ficando maluco? Sim.
1: Não, no, é, acho que o celular a gente não, não, não chegou a usar é, mas é, a gente usou tipo um ledzinho desses pequenos ah, assim, é verdade. tipo a, a pilha uhum. pra Pra poder fazer algum, alguns takes assim. Mas basicamente é, a gente. É, quando veio a pandemia, a gente sabia que não podia alugar estúdio nem nada. Sim. É, tava tudo fechado e etc. Aí eu falei pra Fer: falei, Meu, a gente vai ter que comprar é, um fundo infinito, tipo um suporte de fundo infinito. A gente compra o um papel e improvisa um estúdio aqui no, no, na sala do apartamento. Que Cara, mesmo, isso tá é ligado? muito massa, véi. E a gente já, já alugou o apartamento aqui que a gente tá. Já, a gente já tinha pensado nisso. Uhum. Se precisar, a gente vai usar a sala como nosso estúdio, porque a sala é, é grande. Certo. Então aí a gente eu tá parafusado lá e tudo mais, a gente pendurou, eu joguei um papel preto e daí a gente usou é, um softbox com luz, ah. com, com, com quatro lâmpadas
0: e um LED, cara, só. Cara, é, é isso que eu queria que o pessoal entendesse, tá ligado? Tipo, não é uma... Desculpa a palavra mas não é uma fodendo produção, sabe? Não é tipo, porra, 50 Sim. câmeras uma do lado da outra, aí pega embaixo, pega em cima e espelho e globo de luz e gente dançando desse Não, cara é dá pra fazer com pouco né, Sim. eu acho que inclusive esse foi muito do, do que foi falado na nossa reunião com os streamers aquela vez, há algum uhum. tempo atrás que dá pra você fazer uma coisa legal com pouco, se for bem pensado, se for bem trabalhado, feito com Sim. carinho, né? Acho Sim, que isso é, é uma mensagem legal pra passar quem tá, pra quem tá assistindo. Cara, depois a gente volta pra produção, mas tem uma coisa que eu gostaria muito de saber pessoalmente aqui, que é qual que é essa do ex pro player de CS? Como é que foi hum. que você começou a jogar? Quando que você começou? <risos> Quando que você entrou pra um time? Como é que foi essa?
1: Cara, assim, falando um pouco da minha história com jogos multiplayer, cara, eu era do RTS, cara. Então eu comecei Caraca. jogando Age uhum. muitos anos um atrás. Agezinho delícia. É, não me pergunte que ano que foi, mas foi muitos anos <risos> atrás. Jogava com, com Fax Modem ainda. <risos> senhor. É, é, jogava Age e daí eu lembro que eu comecei. Eu fui beta-tester de um jogo que foi criado aqui em Curitiba. Olha. Que era um jogo que, que, era um jogo que na época é, era pra bater de frente com StarCraft.
0: Caraca, bicho. E
1: se não, e se não fosse é, é, a falta de incentivo e a, a falta de tipo, uma, uma publisher forte uhum. pra injetar grana na, na, na desenvolvedora, é, o jogo teria batido de frente fácil. Assim, era um puta jogo Boa, foda. Os caras que estavam envolvidos. É Outlive o nome. Outlive, Outlive. É, foi desenvolvido aqui em Curitiba pela Continuum Entertainment. Mas era Se o mesmo procurarem... esquema, assim, tipo, de Mesma espaço coisa. e tal? Exatamente, nave espacial foda, e tudo, é tudo mais. É, tinham, acho que, duas raças só, não, não, eram, não eram três. Uhum. É, mas era um jogo que, assim, os desenvolvedores... É, ao mesmo tempo que eles pegaram muita coisa do StarCraft, é, era um jogo muito único. Certo. E muito bem balanceado, velho. Os caras, tipo, toda hora faziam é, é, balanceamento de, de, de unidade e tudo mais. Então, assim, era um jogo que era extremamente competitivo. Uhum. E daí eu fiquei jogando esse jogo por muito tempo, muito tempo mesmo. Até que, é, por conta de por falta de, de verba e tudo mais, eles encerraram os servidores oficiais. E aí eu acabei migrando pro StarCraft. Certo. E no StarCraft, eu ia numa lan house no centro de Curitiba, que era a Arena Network, que inclusive foi a primeira lan house de Curitiba. É... Quando eles começaram, eles tinham 16 computadores, cada um tinha um modem. Ou seja, eles tinham 16 linhas telefônicas.
0: Cara,
1: bicho, que gasto, meu
0: irmão! Tem noção? Caraca, velho!
1: Ele não tinha DSL naquela época, tá ligado? Só, tipo, a gente podia tá estar falando, sei lá, de 99, tá ligado? Enfim, daí... É, a gente ia até essa lan house pra poder jogar StarCraft em lan.
0: Uhum.
1: E um dia eu fui na, na, na lan house, na arena, e eu vi uma galera jogando CS. O CS, na época, tava no 1.0 beta 3, Nossa. que era mod do Half-Life ainda e uhum. tudo mais. E os caras, pô, esse mod aqui do Half-Life, não sei o quê. Porque a galera jogava muito Quake, é, naquela época, Team Fortress e coisas assim, né? Não, pô, ué, olha esse mod do, do Half-Life aqui, não sei o que, e eu, eu tipo jogando StarCraft olhando pro PC do lado, o cara jogando no CS, tá ligado? Falei, mano, esse jogo parece ser da hora, cara. Eu nunca, tipo assim, a, a, até então, a, acho que o meu contato com o FPS tinha sido Medal of Honor no Playstation 1, tá ligado? Uh -huh.
0: Um bagulho quadradão,
1: assim. <risos> ah, foda, né? Inclusive, curiosidade do Medal of Honor é, do Playstation 1, vocês podem perceber, vocês vão pesquisar, a maioria das, da, de todos os mapas... Tipo, sei lá, 90% dos mapas é à noite. Por quê? Porque precisa, daí você reduz a quantidade de texturas. Sim. Então você consegue alongar o jogo, uhum. né? Então ele tinha muito mais história. Por isso que o Medal of Honor do Playstation era extremamente comprido. Eu achei isso muito foda. Sim. É, e daí, cara, eu comecei a ver o CS e falei... Mano, eu vou jogar essa, essa parada. Aí comprei o Half-Life, baixei o CS na época... Eu lembro que daí eu comecei quando eu comecei a jogar já tava no CS 1.1 E daí comecei a jogar, jogar, jogar cara E tipo, porra, não parei mais, tá ligado? E daí toda sexta-feira eles faziam A Frag Night lá na, na arena Ai que delícia E eu levava meu PCzinho, tinha um Pentium 3 600 Com uma Viper 2 Na época, a Viper 2, deixa eu até pesquisar aqui né? era, uma, era uma Era uma Diamond isso era A placa de vídeo, uma deixa Diamond eu... Viper 2 Vou tentar
0: pegar aqui pra colocar na tela
1: Por favor, cara era uma Diamond Viper 2. Ela tinha. Vamos lá.
0: Tinha até um jato Ela na tinha... capa, a tecnologia. Exato. Cara. Ela
1: tecnologia. tinha incríveis 32 MB de memória.
0: Porra. Não, respeita, respeita. O bagulho <risos> é bonito. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. Imagem, adicionar a fonte. Aqui. Era,
1: era simplesmente a melhor placa de vídeo da época, assim, cara. Era muito foda. A Diamond depois foi comprada pela 3DFX. Vou colocar é... em cima da
0: minha cara aqui pra vocês verem.
1: Foi comprado depois pela 3DFX, que daí veio, teve as Voodoos, que eram bem famosas na época, assim, as placas de vídeo. E eu levava o meu PCzinho embaixo, é, monitor de tubo 17, carregava, minha mãe levava, eu e eu, mano, a gente ficava fazendo os Frag night E aí eles tinham um timinho lá, mas tipo, era um timinho for fun, assim, que eles criaram, que era o DTA, que era o Dream
0: Team Arena. Uhum. deixa eu só te interromper uma coisinha, uma coisa que eu vi aqui... É, que tá escrito na caixa ah. quem disse alguma coisa sobre jogar justo <risos> além de tudo o bagulho era desumilde, cara Sim. sensacional, sensacional se você pegar
1: as propagandas dessa época tem muita coisa completamente sem noção assim. <risos> completamente sem noção eu tenho uma coleção é, de revistas aqui desde 92 assim, que tem, eu vejo umas propagandas assim Que é um negócio tipo absurdo É muito <risos> engraçado, cara é, Então eu levava meu PCzinho E, e toda sexta-feira eu ia pra, pra, pra Alain, tá ligado? E daí uhum. era engraçado porque assim um, é, Eram dois sócios, né? os O Eduardo e o, e o Fábio São meus amigos até hoje assim tipo porra, Amigão mesmo pra caralho assim, O Eduardo mora aqui em Curitiba ainda O Fábio tá morando na Alemanha Trabalha na, na fábrica da Volkswagen Na parte de TI lá
0: Caraca, que massa É
1: e... e o Fábio morava, tipo, a, sei lá, cinco quadras da minha casa, tá ligado? Então uhum. minha mãe me deixava e eu voltava com ele. Pra ela, né, porra, não precisa acordar às sete horas da manhã pra buscar, então tá suave, ela só precisava né, me dropar lá na Lan House e se vira aí. Né? E e joga daí... tipo uma
0: encomenda, tá ligado? É. Criança exato. cai ali, Correios, joga,
1: né? Vai embora. E aí, cara. É... Aí eu fazia as, frags, as frag nights com ele lá e, e eles tinham um timinho e daí, pô, eu, eu comecei a jogar bem, porque eu jogava todo dia, né, mano? Sim. Que, criança é, ranhenta faz, vai pra escola e joga, velho. Sim, saudades. Tá é, porra, pra caralho. Então, tipo, eu fazia o que tinha que fazer do, 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 do colégio na época e, mano, me internava no CS, tipo, o dia inteiro. E... E daí os caras falaram, mano, você não quer entrar no time, não? Eu falava, ah, beleza. Aí tinha, na época tinha até teste pra Porra. entrar no time. Era um negócio... Peneira, de... peneira. Não, era, era a coisa mais idiota peneira possível. Peneira CNB, cara. É, era um negócio... Era tipo assim, é, X1 de Eagle na, na Dust1, tá ligado? Uhum. Ficava um na varanda e o outro ia por baixo. Tipo, era um negócio nada a ver. Tipo, era só pra dizer que, tipo, tá, beleza, tá ligado? Uhum. Só pra ter alguma coisa, assim, nada a ver. E, e aí eu entrei no time E eu lembro que eu Fiquei um tempo no time e tudo mais E daí é, Uns dois meses Um mês, dois meses depois Abriu uma Monkey na época Aqui em Curitiba é, E daí porra, Monkey né, Lan House que veio de São Paulo Puta franquia, não sei o que Todo mundo cresceu o olho E daí tipo, sei lá, três do time Que estavam é, Falando, não, peraí a gente vai pra Monkey porque a Monkey é mais da hora, não sei o <risos> que, blá blá E meio que o time, tá ligado? Sim. Deu aquela. Aí eu falei, mano, peraí, deixa eu ver. Comecei a chamar uns caras. Uh -huh. e, e. E continuei com o time. Eu lembro que a gente participou de um campeonato, era o campeonato Pentium 4. O nome do campeonato? Campeonato Intel Pentium 4 de CS. Jogava com, sei lá, 150 de pinga. Era um negócio ridículo. né uhum. Jogava com modem, enfim. Perdemos na porra do campeonato. 20 FPS? Não, horrível, cara. A resolução do monitor era 640 por
0: 480
1: negócio, Meu tipo... amigo! não ah, era... Sem noção. É, <risos> mas aí, a partir dali, eu comecei a tipo, jogar com o time mesmo e daí eu cheguei pro, pros donos lá no House e falei, mano, a gente quer disputar campeonato, tipo, fora de Curitiba, né? E aí? só mano vamos tentar né aí tipo não um dava uma graninha aqui outro dava uma graninha ali ele dava, completava o resto daí a gente foi tipo do Ponta Grossa sei lá Foz do Iguaçu acho, não Pato Branco é, a gente fez algum participou de vários campeonatos cara
0: uhum.
1: é, e aí o, o mais importante na verdade que a gente é, disputou foi o Interadrenalines que se eu não me engano foi em 2002, deixa eu ver no Liquipedia, porque tem no Liquipédia esse troço Nossa. Eu que
0: eu é... bom, se foi pro Liquipedia quer dizer que você realmente era pro player não há como discutir
1: é, então, essa é a validação 2003, tá aqui, ó. campeonato Inter Adrenalines 2003 tá lá, a gente é, acho que a gente chegou a pegar um top 10 na época, alguma coisa assim ah, maneiro, pô mas assim, é, era um campeonato de nível nacional, que a gente foi para Blumenau, na verdade. A Adrenalina e todo mundo, acho que a maioria conhece, né? O portal Adrenalina, adrenaline.com.br, antigamente era uma, era uma franquia de Lan House, na, em Santa Catarina inteira. Então eles fizeram esse campeonato, é, onde tinham eliminatórias nas, nas Lan House de, de, de outras cidades. A gente participou da il, eliminatória de Blumenau, a gente ganhou. E daí, a gente, a gente ganhando, a gente. É, uhum. automaticamente ganhou a vaga para final em Floripa que era na, na, na matriz lá e aí tinha times convidados nada mais nada menos que tipo MBR é, G3X e Immortal época era né? outro Immortal tá ligado é, tipo só espanco, só era, <risos> era um time absurdo assim absurdo absurdo e MBR daquela época era tipo só os cara brabo, era o Pava era o porra, sim tá ligado Sim. Então, e a gente pegou, acho que chegou a pegar um... Ficamos acho que no top 10 ele tem até a chave lá, eu não, uhum. não lembro, é D, tá como o DTA Pro no Myquipedia. No e, e daí a partir disso, cara, eu vi que tipo assim, tinha um, um, um potencial do time crescer, a gente chegou a fazer vários qualifies, SWC, WCG, é, CPL... Uhum mas aí a galera foi meio que parando e tudo mais, e eu, tipo, meio que desbandei, assim, do profissional, e fui jogar outras coisas, tá ligado? Tipo, mais for fã Aí cheguei a jogar Day of the Fit, né? J joguei é, a CAL, que era a, uma abaixo da CPL, de Day of the Fit. a gente jogava só em servidor gringo contra os gringos, é, dava surra nos gringos pra caralho, assim. E
0: de novo com aquele ping bem maravilhoso.
1: Ping, porra, delícia, 120, 130, é, e mesmo assim a gente jogava bem, bem pra caramba A gente uhum. chegou a classificar pra CPL Mas daí na CPL a gente pegava Tipo os brabo assim Que daí com o ping não tinha como é. Como bater de frente, infelizmente é, Mas assim, de pro player de CS Essa é a história, cara tem, tem aí, tipo, outros campeonatos que eu disputei Eu cheguei a fazer um WCG De Need for Speed Underground Não lembro se foi um ou se foi acho que um. Need for Speed Underground, Caraca um. É, isso é muito curioso, velho. Eu nem foi sabia no, no... que tinha
0: cenário disso. Que massa. É,
1: tinha, teve, né? Tipo, bem breve. Uhum. E, e aí eu disputei o um qualificatório Need for Speed Underground 1, WCG, que foi em Santa Felicidade, era uma La House que tinha em Santa Felicidade. E... Cara, aí eu lembro que, tipo, pô, fui escalando, né? Pá, 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 não sei o quê. Aí cheguei na final, tava um a um, e, tipo, sei lá, duas curvas antes de, de acabar a, a, a corrida, tipo, tava os dois carros colados, eu tentei fazer uma ultrapassagem, tinha, um, tinha meio que um, um bug, assim, um glitch que a galera usava no, no Need for Speed Underground, que tinha algumas curvas que, o, quando tinha aquele guard rail de concreto, que ele era bem redondo, uh -huh. é, você simplesmente, tipo, ralava no guard rail apertando o nitro, tá ligado? Porque era muito mais rápido do que você, tipo, frear e Sim. fazer a tangência da curva. E, e eu não sabia disso, velho. Eu não sabia do cenário, eu só sabia jogar bem aquela porra, tá ligado? Uhum. Eu não sabia disso. E eu, tipo, eu, cara, faltando duas curvas, eu falei, porra, é agora, freia a curva aqui o cara fez isso. Eu falei, mano, que porra é essa? Tá ligado? Uhum. Aí o cara ganhou, tipo, foi 2x1 um pra ele, ele classificou, ganhou. Foi pro qualificatório Brasil, é, ganhou o qualificatório Brasil, foi pro Mundial e ficou Caraca. em terceiro Mundial, velho. O cara daqui de ah, Curitiba, louco. tá ligado? Ixi. É, é que foi o cara que eu disputei. E até hoje eu tipo fico pensando, mano, se eu tivesse ganhando aquela porra daquela corrida, eu podia ter ido pro Mundial. Ou não. Ou não. Nunca, nunca vou saber. Ou eu. ter
0: tirado a vaga do cara, mas enfim. É. Dá pra ter orgulho que, a... que você perdeu pro cara que foi pro Mundial. Pelo menos isso, entendeu? Não perdi pra um,
1: pra um qualquer. E aí a outra, cara, outra curiosidade foi um, um qualificatório da SWC de Trackmania. Na época que a track... o Trackmania não era da, da Ubisoft ainda. Uh -huh. É... Que rolou na, F na Fenec, aqui em, na, na, na Fenac, aqui em Curitiba. Eu tava passeando no shopping, e eu olhei, porra, vai ficar tolo, você vai porra, nem tava sabendo essa porra, ah, vou sentar aqui e vou, vou dar umas voltas, tá ligado? Jogando um tecladão, trackman, pá, fiz uma volta lá. Aí tava classificado em. em, em segundo. Foi bom. Não é é beleza. <risos> Aí o cara olhou pra mim e falou, ó, oh, os dois primeiros ganham vaga pra França. Eu falei, quê? É o quê? Como assim, velho? Os dois primeiros ganham vaga pra França. Se ninguém bater seu só... tempo, você tá classificado. Eu falei, caralho. Foi bom. Tá, né? Aí tá eu. Falei, bom, bom, dei uma volta no shopping, voltei lá, daí um cara fez um outro tempo, Mano, Melhor, eu acabei ficando acho que em quarto, quinto, alguma coisa assim. Mas também, tipo, passou perto, assim. Tipo, vai pra França Vou reclamar, não? é. E sempre foi assim, despretensioso, cara.
0: Por incrível que pareça. Que massa, velho. Mas assim, eu acho que a pergunta que não quer calar. É da sua época de pro player aí com um cara chamado Renan Witt. Porque <risos> temos, temos provas e temos vídeos pra mostrar. Entendi, Deixa eu ver se eu consigo tem... colocar ele aqui na Entendi. tela ou se, eu, ou se eu fiz caca. Aí, consegui. Passar pra cá. Deixa eu achar ele aqui. Aí, ó. Mas aí eu trollei. Tá numa qualidade meio bosta, mas... Não, o que importa é o que interessa. Vamos lá. Tá, tá pronto. Dá pra ver? Dá. Aí, ó. Ih, não vai passar o som. Pera aí, pera aí, que o som é muito importante. O som é extremamente então, importante. O
1: som é impor nessa, nesse, nessa jogada é importante. Com certeza.
0: Até porque na hora do passou sim, passou sim, foi, é sensacional. Cadê? Deixa eu tirar aqui a Twitch pra não ficar ouvindo minha voz 55 vezes. Aí. Agora vai sair com som, gente. Entrou, entrou, embaixo cabecinho. Tem ainda
1: na areia. Na, na, na Produto já, Witch. Ah, Ajuda lá. Não,
0: ele não entrou, cara Já vale
1: guardar.
0: Tá no meio, tá comendo liga. Momentos de tensão. Acho que o Puni congelou. Meu tô... Congelou e mais,
1: mas tô aqui. Se Uau! fode, filha de... Ah, meu Deus, cara. Que Eu
0: Pune. seguido, velho.
1: Fudeu, meu irmão. Respeito,
0: <risos> Cara, maravilhoso. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui o a câmera que congelou. Mas, gente, olha. Não é querer dizer nada. Mas quando o cara é bom, ele é bom, entendeu? Quando o cara é bom, o cara é bom. Não sei se vocês não conseguiram ver muito porque a tela estava pequena, mas com certeza deu para ver. Deixa eu voltar para cá. Por que congelaste? Congelou. Pois é. Eita. Eita. Foi. Voltou, aí voltou. Agora Opa. sim. <risos> não sei porque congelou, porque a minha ficou e a tua congelou. Pois é. é então. Ah, gostaria de saber como é que rolou essa história aí Porque o nome do time também Eu não, não vou me arriscar a falar Então eu vou deixar sair da sua boca Entendeu? Eu quero saber como é que formou esse time Nos campeonatos da cooldown Cara, aqui em Curitiba Cara,
1: eu lembro, velho Eu acho que, tipo É porque o, o Renan eu, Ele tinha montado um PC dele comigo é, Muito tempo atrás E daí A gente tem um amigo comum Que é o, o Gojeto que, que jogou no meu time de, de LAN na época uhum. Lá atrás Ele fazia parte do meu time é, e daí ele comentou, falou, mano, vai rolar o campeonato da cooldown de CS, pô, vamos jogar, tá, ah, bora, né, velho, tamo aí, <risos> tô sem fazer nada mesmo, <risos> vambora. Ele jogava Cara, CS, tipo, com uma certa frequência, ainda dava umas balinhas, falei, ah, vamos, uh -huh. vamos dar ali, né, pra quê? E daí ele inventou um time lá, que era o Ban, era o Bife Milanesa, <risos> completamente... Cara, maravilhoso, random, tá maravilhoso. É coisa, é coisa do, 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 do Renan, né? Total. Sim, sim. E, e né? aí a gente, a gente chegou, sei lá, na semifinal, quarto final, sei lá o que foi, né? a gente jogou, jogou direitinho. Depois a gente jogou, acho que, mais, mais um ou outro campeonato, a cooldown também. Uhum. É... E te, rolou mais uma, umas jogadinhas boas também, mas não. Era mais for fun, assim, já não era tão... Sim, sim. É, né? Tipo, Pô, vou levar super a sério Ainda uhum. é, é mais for mesmo, pra gente dar risada
0: Mas na época de levar a sério Assim, né de, de jogar principalmente em LAN e tal Que era mais antigamente Como é que era achar treino, cara? Porque assim, mano, jogar em LAN ou jogar, tipo Mesmo que seja com uma internet pra cada um Não era tão fácil Você conseguir conectar bem na internet uhum. Como é que era pra conseguir treinar Achar outros times Vocês jogavam, tipo Entravam no matchmaking e treinavam Como é que era?
1: Cara, isso é isso é muito interessante. Tinha, tinha duas formas, na verdade, que a gente, que a gente conseguia achar, achar treino. Uma era no Mirk, tinha bastante canal de, de, de Mirk na época, é, de, de Mix e de treino de CS. Uhum. Então, tipo assim, é, você chegava lá e falava, ó, oh, é, a gente tá procurando um time pra treino aqui, X5, bagulho sério, assim e tal. É, e P tal, sem a tal. Pum, e mandava no, nos canal de CS de Mirk lá e blá blá blá. E de repente entrava cinco aleatório, tá ligado? <risos> Se certo. era time ou não, a gente não sabia, mas entrava cinco aleatório. E depois, e daí, porra, restart um servidor, pau e dá, ele foi. Sim. E a outra forma, cara. É. A gente tinha um. Os servidores da, da Lan House na época, da Arena. É, que ficavam lá dentro da Arena. É, o servidor era, era patrocinado daí já na época pra, pela. A DSL da Brasil Telecom. É, tá. Tinha, tipo, a, a DSL mais rápida Sim. de Curitiba. Tipo, tinha um, era um... Cara, sei lá, era um servidor... Mano, era um PCzinho bosta que ficava dentro da lan house e aguentava oito servidores de CS, velho. Era um negócio que... absurdo. Era um negócio absurdo. E daí, um dos servidores era servidor de mix e treino. E daí, um camarada meu, que hoje mora nos Estados Unidos, é, mexe... Trabalha com TI, com redes e tudo mais. Uhum. É... Na época, ele desenvolveu um... Um, um sistema em PHP Se eu não me engano Que daí no site da, 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 da Lan House você entrava E daí você marcava Tipo, ah, eu quero o, o servidor de treino De X a X horas é, Com a senha tal Nome tal, tá ligado? Porra, e daí que ele, pô, já dava automático Mano, isso é tipo, sei lá Era uma Gamers Club, tipo isso em, uh -huh. Nos anos 2000, tá ligado? O cara desenvolveu uma, uma porra dessa, velho
0: Cara, Gamers clube da
1: época pra das pra cavernas, tá ligado? Exato, e funcionava, porra, bem pra caralho, assim. Sim? Era, o, servidor, o servidor da Arena Network, se, se tiver alguém que jogou nessa época aí, até 2000 e, sei lá, 2003, 2004, se não me engano, cara, era o servidor com o menor ping do Brasil, velho. Ah, imagina. Tipo, batia, batia, batia de frente com a Mob, que era, tipo, o melhor servidor na época.
0: Caraca, e,
1: Então, tipo assim, vivia cheio, vivia cheio, velho, vivia cheio. Ah, imagina! E daí pô. a gente andava gente por ali, tá ligado? Ah, que horas... Ah, falava com, com um time ou daqui de Curitiba ou de fora Ah, que horas quer treinar? Eu quero treinar tal. Eu ia lá pro... Só completava o negócio pum, tal hora do dia tal, tava lá o servidor com o nome que eu coloquei, com a senha que eu coloquei, a
0: galera só entrava e fazia o treino. Que massa, velho!
1: Isso, porra. isso, era tipo porra, era, era uma, uma praticidade animal, assim. Uhum. Muito foda.
0: Ah, imagina! Bem mais fácil do que ficar, tipo, por exemplo, como tem alguns times que já não, não tem tanto alcance, por exemplo, tem que entrar na, no matchmaking lá, sei lá, tipo, a galera tá formando um time de Valorante agora. É, Entra os cinco no matchmaking ranqueado lá e vê o que, que dá, tá ligado?
1: É, não, é, aí é, é, não sai, né, que nem o esperado. Não, não mesmo. E a não gente mesmo. fazia muito assim, tipo, dependendo do time, principalmente do time daqui de Curitiba, que às vezes era time de conhecido a gente fala assim, mano, se, se importa se a gente fizer, tipo, três pistols, só pra gente realmente ver o bateu de tática de pistola não, beleza, não sei o que a gente foi refazia o pistola e tudo mais então tipo, era, era, era treino como naquela época não tinha porra, não tinha youtube, não tinha porra nenhuma uhum. mano, a gente, sei lá, pegava demo de, num site alemão sei lá, da puta que pariu lá pra tentar achar alguma tática e adaptar e, sabe sim, sim. era sinistro, véio, sinistro. é sinistro
0: não tinha twitch, youtube, que você só vai não lá é, e aprende ó. tá ligado
1: <risos> um negócio completamente... Eu tinha mapa impresso em A2, velho. Meu amigo! CS pra, tipo fazer as táticas assim com, com pedrinha e coisa assim pra mostrar pros moleques quando a gente ia pra campeonato, tá ligado? Caraca, Era que, nesse massa, nível, que massa! <risos> Era nesse
0: Muito legal, cara. Pra finalizar uh, essa parte de CS, uma pergunta que é a mais importante, eu achei final. Que é assim, né? Aquela pessoa que não deve ser nomeada se não aparece aqui na chamada. É, ele tem o bordão do cachorro, né? Uhum. Assim, mas eu queria saber, era um pitbull ou tava mais pra Pinter?
1: Cara, era mais um poodle mesmo, velho. Né? É, é, acho, eu acho que ele tava mais pra poodle mesmo.
0: Nem ladra, nem morde só fica. É, Não faz nada, não
1: faz nada. nada. Ficando candeiro ali. É fofinho, pô, é. legal, a gente gosta dele, né? não é. Olha.
0: Vou clipar depois e mandar pra, pra ter como argumento sempre depois. <risos> pra dizer, ó, não fui eu que disse, foi o Pune, entendeu? <risos> Cara, nas suas redes sociais você fala bastante de hardware, né? A gente tava falando agora um pouco da, das pouco do teu mega PC é, que você usou pra jogar o CS naquela época. É, a paixão por montar e conhecer mais sobre hardware apareceu quando? Foi antes dos jogos, depois dos jogos, junto...
1: Cara, foi meio junto, assim, tipo, desde esse primeiro PC que eu, que eu comentei, que era o Pentium 1.3 e tudo mais, uhum. é... eu ganhei dos meus pais, eu lembro que enchi o saco da minha mãe na época, assim, eu tirava notas boas, graças a Deus, meus pais tinham condição, e daí ela me deu o PC. Dali pra frente, eu montei todos os meus PCs, cara, todos, todos, todos.
0: Que massa, velho.
1: Então eu me virava, tipo sei lá, mano, eu já fiz muita coisa, assim, velho, tipo, uhum. vendia meus, comprava, tipo, CD de jogo, é, porque tinha um tio que morava em Foz do Iguaçu, então volta e meia eu ia pra lá, ia pro Paraguai e comprava uma porrada de coisa de jogo e, mano, revendia CD de jogo na escola e os caralho tipo, pra arranjar grana pra ir melhorando o PC e... Corra, com certeza, velho. Organizei, organizei acho que uns quatro campeonatos de CS aqui em Curitiba pra ganhar grana, pra montar PC. Sim. É, ajudei a montar lan house, tipo, a montar a estrutura lan house e tudo mais. Passar, ó, você tem que precisar fazer isso, isso, isso. Esse é o software que você usa, não sei o que, blá, 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 Também pra tirar a grana, pra... Cara, eu é o precursor
0: do, do varejo de games em Curitiba, velho.
1: Mano, eu, eu dava meus pulos, tá ligado? Pra comprar minhas peças e montar meus PC, assim. Porque que depois maneiro, de um tempo cara. daí, meu, meus pais falavam, a gente não vai ficar pagando as coisas pra você não, se vira aí, <risos> tá ligado? Claro. E aí eu me virava, cara.
0: Mas assim, você chegou a estudar pra isso ou foi estudando, tipo, sozinho? né Foi sozinho, um curso cara. ou só... Foi lendo, foi aprendendo, foi montando, errando, essas coisas e... Na, foi... verdade, na verdade,
1: assim, muito, muito, quem me ensinou foi o Fábio, que era o, o sócio da, da Arena,
0: né? Certo.
1: É, porque, assim, ele meio que trabalhava com isso lá na Arena. Então, ele fazia manutenção dos PCs uhum. é, e, e prestava serviço disso. E ele me ensinou muita coisa. Certo. Então a partir de muita coisa que ele me ensinou eu comecei a pegar gosto e fui fazendo também hoje em dia é ele que pede ajuda para mim tá ligado uhum. que ele já não, não é muito ligado nisso assim mas daí às vezes ele vem pedir ajuda para mim
0: ah que massa mas pô é, é outra coisa que a gente tá lá, que eu falei já que é tipo fazer as paradas é, com um material não ideal e dar certo aí você aprender sozinho dá certo também é recompensador pra caramba né porque velho é aquilo que você falou você deu teus pulhos teus pulhos. Teus pulos. <risos> tipo, você foi lá comprar uma parada, revendia pra comprar uma peça. Daí você montava aquela peça, você aprendia como é que fazia. Daí na próxima você já acertava de primeira. Cara, é muito doido isso. É Sim. muito massa. E o que você falou, velho? Você já fez coisa pra porra também, né? Meu Sim. Deus do céu, cara. Sim. Uma Sim. perguntinha agora de quem não faz a menor ideia e que quase quebrou um processador por não saber encaixar o Soquete. <risos> Quais são os passos mais importantes pra você na hora de montar um PC? E também os mais divertidos? Tipo, pô, o que eu é mais curto é entupir o processador de pasta térmica, sei lá.
1: Cara, é o que eu é mais curto é fazer cable management, véio. Que é o que a galera mais odeia ah, normalmente. Ah, para,
0: pelo amor de Deus! É,
1: é o que eu é mais curto, velho.
0: Nossa, mano. Deixar dá os
1: cabos bonitinhos passar por trás, assim. Pô, tem uma frestinha aqui que se passar, ele vem por trás aqui, pô, fica. Não vai aparecer, tá ligado? O meu. Cara, eu sou muito chato. E eu, eu ainda não, não, não cheguei no, no, no que eu gostaria aqui. Mas tipo, tem os caminhos livres da fonte, porra, eles tão bonitinhos ali, saca? Uhum. Tem um cuidado. Sim, sim. Saca? É, isso é o que eu mais gosto, velho. O você acha mais tipo, importante? Não nada
0: aparente, assim. Mais importante? Além, é claro, de ter todas as peças, né? Às vezes você vai tentar tá montar o PC e esquecer alguma coisa.
1: Cara, o mais importante é não esquecer a porra do espelhinho de trás, né, velho? Porque eu já esqueci isso aí. Quem não esqueceu tá mentindo, velho. Botar eu... a placa mãe e esquecer a porra do espelhinho. Aí é, a hora que você eu... olha, fala, não eu, não.
0: eu, graças a Deus, nunca montei um porque eu nunca quis me arriscar. Então, eu nunca esqueci. Tô na frente já aí. 100% de aproveitamento. Né? Esquecer o espelhinho é... Nossa, vai
1: dar um, uma dor no coração, velho. É, Principalmente eu... quando você já vê que você tá montado e fala, pô, agora...
0: Tá bonitinho que passei os cabos, aí você Sim. olha e fala, puta merda, velho. Você tem aquela pequena sensação, você pensa, não, tá de boa, daí você vai indo, vai indo. Daí quando você para, você fala assim, ih carai. <risos> ah não, velho Ah, é vai, passa isso, amanhã. É bem... Pô, pô. é bem. Cara, eu só tentei uma vez encaixar uma peça. Que eu tinha uma placa mãe antiga. E na minha cabeça, se eu só comprasse outro processador, tava top. Aí eu é. passei, tipo, de um processador extremamente antigo. Comprei, na época, o uns 5 geração 7 tipo, era o mais novo que tinha eu comprei, falei, nossa, estourei, né aí cheguei lá, enfiei na placa e tentei fechar, tipo uhum. sem a menor noção do que eu tava fazendo, véio, o bagulho fez klek falei, ai klek não é bom não não é bom, <risos> não é bom, não é bom, já tirei já falei, ah, não vou mesmo mexer nisso aqui, o computador fica aí até o dia que alguém souber mexer até achar alguém que sabe mexer, senão não vai véio. aí eu, dali pra frente eu, eu, eu descobri assim, eu, na verdade eu descobri não, eu confirmei que eu não tinha capacidade de fazer essas coisas Tá ligado? a não ser que eu pare é, pra estudar eu não vou fazer, velho Nunca. É, mais. Não,
1: não, não, é, não é difícil, não é tão complicado assim é, 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 são passos simples uhum. mas que exigem ali um, uma, um estudozinho prévio
0: e um pouquinho de detalhismo, que o meu olho não alcança, né, eu sou, pra quem não sabe eu sou extremamente <risos> cego, então é meio complicado se eu tirar o óculos aqui bicho, meu Deus do céu, a tela vira só um borrãozinho assim, ó
1: é, eu, 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 eu faço ideia porque eu usava 7 graus, velho. Tá louco? Eu sério?
0: Sério. 7, 7,5 no olho. De quê? De miopia, De miopia e astigmatismo. Hum. E o astigmatismo deu pra curar também? Não, a,
1: ah, tá. a luz ainda fica aquela luz, tipo, espalhada assim, uh -huh. tá ligado? Mas a miopia zero. Ah,
0: porra, menos mal. Uh -huh. eu, tô, eu tô por aí também, não tem até é, com medo é, de ver. Eu, então
1: eu, eu, eu sei como que é,
0: eu, eu, eu te entendo. <risos> É, cara, a gente tem aqui algumas informações privilegiadas, né? E olá. pra quem não sabe aí nessa semana passada a nossa rede social foi invadida por algumas pessoas com conhecimento técnico muito grande em tecnologia, e eles também me passaram algumas informações, porque nem só de, de coisas ruins vivem os, os invasores. E aí a informação que eu recebi foi que o senhor vem sendo aí olheiro para novos pilotos da Ferrari na Fórmula 1. É, tudo isso depois que alguns caça-talentos caça italianos viram um clipe teu no iRacing dando aula de direção, né? O iRacing Entendi. é um jogo que, inclusive, inspirou aí, os produtores de Velozes e Furiosos a criar o filme do desafio em Tóquio. É, eu vou mostrar um trechinho aí do que o diretor fez né? e passou pra gente, então vou passar aqui pra vocês, só vou... É, não, 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 peraí. Calma aí, vamos soltar aqui na tela primeiro. Aqui, ó. Já diria a Chaep tá aí na telinha pra vocês. Vamos só abrir aqui. E olha lá, cortou. Cortou, cortou. N.A. N.A. Produção. Chama a produção que a produção fez besteira, gente. Cadê isso aqui? Vamos, vamos colocar de novo, então. Vou colocar de novo eu quero colocar bonito, grandão. Esse aqui eu queria colocar grandão e aí eu acabei fazendo besteira. Captura de janela. Vamos pegar uma coisa aqui. Olha lá, agora vai ficar grandão. Agora não dá pra dizer que não dá pra ver. Só vamos cortar isso aqui que ninguém precisa ficar vendo meus meu favorito do, do navegador também. Desculpa aí pessoal que tá assistindo, tá? Hoje. Fica sempre bonitinho. Não dá pra dizer que não fica, mas hoje eu fiz uma besteirinha. Aqui, ó. ó. Inclusive veio dublado, tá? Lá dos Estados Unidos eles mandaram dublado pra gente, pra ninguém aí ter problema na hora da compreensão, entendeu? Vamos reiniciar aqui a página pra todo mundo ver bem. É muito bom. Esse, vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom, cara. Reiniciou sem só
1: Sabe o que LK quer dizer?
0: Tá aí, ó. Doido, Kong?
1: Drifting King. Drifting? É. é. O que, é que isso
0: significa? <risos> <risos>
1: Meu Deus, que salvado, velho. Clipa essa porra.
0: Clipa, Clipa porra. essa porra.
1: Ainda precisa traduzir.
0: Então, assim, é... queria saber aí também como é que surgiu essa paixão por jogos de corrida. né? Voltando aqui a... ao normal. Como é que surgiu essa paixão por jogos de corrida? Da onde que é? Porque você tem um simulador uhum. aí, né? Esse simulador é legal pra caramba uhum. de jogar. Como é que foi que... Pô, tipo, ah não, eu era fã de, de, de Fórmula 1, resolvi começar a jogar, ou ah, meu amigo tinha em casa e comecei porque joguei lá. Cara, na verdade é, vem muito antes de de de, de. de.
1: de videogame, de.. de jogo, de PC, de qualquer coisa, assim, tipo, essa. essa coisa de, de, de gostar de automobilismo e tudo mais. Que massa! Não porque. Cara. Meu pai trabalhou durante 20 anos é, numa concessionária uhum. como gerente de peças ele começou como tipo, é, ajudante de limpeza e até chegar gerente de peças depois ele oh, criou maneiro, a, própria, a própria loja dele de, de, de autopeças que ele tem até hoje
0: uhum.
1: então ele sempre gostou de carro e eu peguei isso dele e ele sempre gostou de Fórmula 1, e automobilismo e tudo mais, então ele me levava para as corridas que tinha no Autódromo aqui em Cur de, de Curitiba, inclusive F no chat, infelizmente. Nossa, F o Autódromo demais. foi demolido. É, tem um, porra, excelentes lembranças do Autódromo. É, Também. Tá e, e ele me levava para assistir as corridas lá, cara. Na época que pô, nem era a estrutura que, que, que até então tava. Era barro em volta e, e tudo mais. Então a gente ia assistir bastante corrida lá. E eu assistia a Fórmula 1 com ele direto. E daí eu lembro que surgiu a oportunidade é, de eu começar a correr de kart, cara. Isso em 94, com
0: 9 anos. Porra, que massa! Sempre quis caber é. num kart. <risos> Nunca coube, mas tudo bem.
1: <risos> e aí... E aí, cara, daí eu comecei a correr de kart, eu corri até 98, se eu não me engano. Corri do, do 94 até 98. Nossa, o ano que eu nasci, brother. <risos> eu fui vice-campeão paranaense, na Caraca, categoria menor. o oh, é, que, que você fui...
0: não fez até hoje? Só pra saber, assim. <risos> é, tipo, na moral, tipo, ah, nunca fui capitão de barco, acho que é só o que falta, porque... <risos> Caraca, irmão, que massa, continuei desculpa é, interromper.
1: E daí. E daí é, fui vice-campeão paranaense e campeão curitibano uhum. de kart. É, eu parei em 90 e, Acho que eu parei. Em... Foi em 97, 98, acho que 97, se não me engano. Em 96 ainda eu tive um acidente. Não posso dizer que foi um acidente, acho que foi porque tipo, eu tava treinando pro pro sul-americano, sul-brasileiro, sul uhum. de kart no cartão de São José dos Pinhais que existe até hoje inclusive é... e o cara eu era magro tipo muito magro tipo muito magro mesmo eu tinha que usar tipo um, um colete de neoprene muito grosso assim para não machucar as costelas no, no banco né porque o banco do kart é banco de fibra de vidro sim. então tipo é aquilo ali e uma capa de couro e foda-se uhum. é, tipo, é isso tá ligado sim é, não tem conforto nenhum Então, tipo assim, eu usava um, um colete neoprene. E nesse dia eu tinha, eu tinha esquecido O colete hum. é, E eu tava treinando E tudo mais E eu Peguei uma zebra De um jeito X que, tipo, deu uma pontada Na, na, na minha costela Do lado direito Eu senti uma dor na hora, mas, tipo assim Bom, né, né? <risos> Bora, porque enquanto você tá correndo, a adrenalina tá lá em cima, Sim. você não sente dor nenhuma, velho. Só a hora que eu parei no box eu desmaiei.
0: Caralho, bicho! Porque de, eu. De 0 eu... a 100,
1: muito rápido isso aí. É. Eu. Eu fissurei duas costelas. Tá zoando! É meu amigo eu era muito eu era muito magro sim. Tipo, não foi acidente nem nada eu estava correndo foi sozinho foi tipo uma pontada que pegou que às vezes pegou no, num, cara, no banco ali sim. e e, 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 o e daí eu fiquei de molho um tempo e tudo mais e nesse meio tempo também meu pai começou a, a correr de carro cara porque ele tinha loja de autopeças ele sim. conhecia muita gente tipo muito mecânico e etc que eram clientes da da, da loja dele e tudo mais e ele começou a correr de carro então enquanto eu parei de, de, de correr de kart e fiquei de molho. Eu começava a acompanhar ele nas corridas dele. E ele ficou por muitos anos nessa, muitos anos mesmo. Ele chegou a construir uma, uma oficina de carros de corrida. Ele tinha três carros. Um ele corria, com dividia com um amigo dele no campeonato paranaense de marcas. E outros dois ele alugava. Uhum. Daí que era como entrava o dinheiro para ele poder manter a oficina. Né? Ele tinha mais o, os dois amigos que eram sócios e tudo mais. Mas ele fazia isso para poder manter, para ele poder pagar tipo, os mecânicos e tudo mais da, da, da oficina. Era, essa era a forma que ele, que ele conseguiu de manter o uh, ele correndo de, de carro. Certo, certo, entendi. E ele chegou a ganhar uma Mil Milhas Brasileiras em 90 e foi a edição que teve aqui em Curitiba. Que a Mil Milhas Brasileiras é, é o... É o, acho que o campeonato tipo, mais importante do automobilismo brasileiro, é... mais icônico assim, e daí sempre foi em São Paulo, só que teve um ano, que se eu não me engano foi em 99, é, acho que, foi, é, 99. que é... rolou um, um BO no, no Autódromo de São Paulo e tudo mais, não, eles não puderam fazer a corrida lá e daí veio para Curitiba os mil brasileiros e eles ganharam. Ganharam na 99 Eles ganharam na categoria C Se eu não me engano, categoria B Categoria C
0: Aham
1: uhum. E ficaram em quinto no geral, se eu não me engano, com Gol
0: Que massa,
1: cara! Tinha uma porra de carro correndo, velho Tinha um protótipo, tinha Porsche, tinha... É, um... eu tô vendo aqui
0: uma foto de um Porsche Eu vou tentar colocar na tela aqui para o pessoal ver ah, O naipe do carro, tipo, diferentão assim, sabe? Deixa eu aqui pro tinha, pessoal
1: Tinha muito... Tinha muito carro diferente e... e daí ele correu com um golzinho, cara, e ganhou Ganhou Pô, na categoria que dele Que
0: massa, cara
1: uhum.
0: Aí, ó, tá aí na tela pra vocês Esse aqui era um Porsche de 99, bicho É o carro Cara, que maneiro, velho E, tipo, dá pra entender, então, a paixão E ter um simulador, assim, é uma parada É... Que tem um gostinho, um gostinho especial, né? Não é só pelo, pelo gosto pelo game, sim pelo, por, por pilotar mesmo. Sim. Né? Você é, fazer isso gostei, na vida né? real.
1: Sempre gostei. E daí, tipo, depois que eu parei tudo mais, meu pai parou, e teve várias outras coisas que aconteceram que fizeram com que ele parasse. Pegou fogo na oficina dele, ele não tinha seguro, Nossa. perdeu tudo. Foi, foi bem bad, assim. Daí ele meio que desistiu e tudo mais. E, enfim, daí ficou nessa. Uhum. Eu tenho o, o, o meu último kart, então eu tenho ele até hoje, Tá? parado lá, coitado, mas nunca mais andei. É, mas... A, a, o gosto pelo automobilismo, etc., eu nunca perdi, né? E daí surgiu a oportunidade de, de, de começar a correr no, no, no simulador, no iRacing, é, que eu conheci o, o iRacing através de um amigo meu, que é o Igor, que uhum. faz live na Twitch, basicamente, de, de, de iRacing e automobilismo, ele é, tipo, o cara que mais manja de... De, de jogos de corrida, automobilismo virtual e etc., assim. Que e daí, massa. por ele, eu comecei, tipo, peguei interesse em correr no e e daí consegui, comprei um volante e tudo mais, e daí uhum. fui melhorando as coisas aqui pra, pra poder correr. E daí agora a gente participa de, 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 das provas de endurance, né? No iRacing, na verdade. Então, tipo, prova Sim. de 12 horas, 24 horas de duração. au! caraca então,
0: gente, é, mas é revezamento
1: gente... ou é tipo 24 horas, é. ah tá que susto bicho. é não, não tem como é revezamento é, acho que duas semanas atrás mais ou menos a gente fez uma prova, foi a 12 horas de Sebring eu e esse meu amigo Igor do canal do PDM, twitch.tv barra canal do PDM, entre lá vocês vão gostar, quem gosta de carro de corrida vai, vai curtir é, e, e daí a gente fez uma fez as 12 horas de Sebring dividindo o carro em dois só é, e cara, a gente largou em sei lá, 22o, 23o, chegamos em quarto, velho.
0: Caraca, bicho!
1: Né? só nós dois. Revezando. Então, basicamente, é assim, tipo, o... como que funciona? O carro tem uma autonomia de mais ou menos uma hora, né? Uhum. Basicamente, de, de, de combustível. Então um, um larga, anda uma hora, para para abastecer, faz mais uma hora, aí ele para, troca o pneu e daí troca o piloto. E daí certo. a gente vai fazendo assim, a cada duas horas, Nossa, é, normalmente uhum. a gente vai revezando. É, Cara. E daí teve. Nessa corrida específica, ele pegou. Ele fez um stint que a gente chama aqui, uma janela, né? De três horas. Então ele correu três horas, tipo, diretaço. Assim. E deu boa, deu boa. E, e agora, esse final de semana, sábado, acho que começa às 11 da manhã. A gente vai correr às 24 horas de Nürburgring
0: Cara, que massa! É. Daí
1: vamos revisar. A, a princípio a gente vai revisar em três pessoas, talvez uhum. entre uma quarta pessoa. E pedreira, véio, porque Nossa, é pedreira, velho. Nossa, imagina, mano. É pancada. É uma pista difícil, é extremamente sinistra a pista. Tipo, é. Pra quem já assistiu o filme Rush. Uhum. que conta a história do Nick Cloud e tudo mais é a pista no qual ele se acidentou que era a pista que, que a Fórmula 1 usava na época na década de 70 que era o traçado de 24km de extensão oh, 170 Senhor.
0: curvas nossa senhora, bicho cara, é, e, é e é um nível de tensão muito grande, né porque você fica muito tempo muito concentrado não é só tipo que você tá jogando um LOL Meu, você tá jogando LOL, lá você pode ficar só 12 horas mas vai das 12 horas vai passar 10 horas morto então tá de boa, tá ligado? Não, você tá, tá lá às 24 horas, tá assim, ó. Caralho, vai. Não posso errar. Cara,
1: é, 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 é foda, é instantâneo. Assim, tipo, você começa a correr. Cara, não dá, sei lá, 10 minutos você já. Sente o teu corpo quente, você começa a suar, velho. Uhum. Tem, tem clipe meu, tipo, de, de eu disputando posição, tipo, disputando primeiro lugar, corridinha, tipo, básica da iRacing, assim. Eu, eu uso o um monitor cardíaco pra mostrar o batimento durante a live.
0: Uhum. Já chegou a bater 160, é um Caraca, absurdo, assim. velho. Caraca, <risos> velho. Eu fico muito tenso, velho. Que doido. Nossa, é muito. É tipo, porque não é só simplesmente pela. Por estar ali disputando, isso aqui é porque, cara, isso aí é beleza. Você tá disputando um X1 com alguém e você fica nervoso. Mas é porque, meu, ali o, o mínimo milésimo de segundo, a, o mínimo centímetro na, na virada do volante vai fazer a diferença na hora que você conseguir um tempo, né? Sim. Bacana. Então, cara, a, a tensão que você fica é extremamente maior. Nossa, que eu não consigo nem imaginar, mas acho muito legal. Muito massa. É hora, cara, hora.
1: Eu gosto justamente pelo desafio, tá ligado?
0: Sim, sim, entendo. É, eu vou compartilhar uma experiência minha aqui, muito grande, que é assim, eu tenho 1,90, né? Na época que eu fiz isso, eu tinha 1,85, que foi no ensino médio. Foi a única vez que andei de kart na vida. E os caras, eles tiveram que tirar alguma coisa de trás do banco do kart pra poder caber a minha pessoa e eu dirigir com o joelho no peito. Caramba. E aí, tipo, tinha uns malucos lá que eles, da minha turma que eles andavam todo santo dia de kart. Isso, uhum. passava 55, 56 vezes por mim, e eu ali, tipo, he, 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 vou dirigir. E, cara, uma hora, o maluco deu na, na, na traseira do meu kart de propósito, porque eu tava devagar. Uhum. Só que eu fiquei tão desesperado que eu acelerei, dei na, no muro, velho. Dei com, com o joelho na, na boca, assim, de sorte que tava de em capacete. Falei, ah, não, não vai ser pra mim isso aqui, tá ligado? A não ser que dê pra correr, sei lá, com uma Tiguan, que aí cabe o marçal inteiro, não vou fazer, velho, não vou, não vai. Acho melhor deixar isso pra quem manja.
1: Cara, mas é, é, é curioso, porque, tipo, é, você falou da tua altura, se você pegar a média de altura, do, tipo, de, do, de pilotos em geral, assim, uhum. de Fórmula 1 ou não, cara, são todos extremamente baixos. Né?
0: Sim, cara.
1: Verdade. São todos extremamente baixos. Né? É, é, é bizarro. Eu tenho, eu, eu tenho uns 78, uhum. né? na época, como eu era moleque, eu era baixinho e tudo mais, Sim. então, tipo assim... É, era uma vantagem e desvantagem ao mesmo tempo, porque eu era muito magro, então eu tinha que usar muito lastro no, no kart para compensar, porque né, como tem o regulamento e tudo mais, tem um peso mínimo que você tem uhum. é, que, que, que ter ali, Sim. então usava muito lastro, então a, a distribuição de, de peso do kart era horrível, porque Sim. o piloto tá no centro do kart, e se você tem peso suficiente para Bater, junto com o peso do kart, o mínimo do, do, Sim. do regulamento, melhor, né? Só que claro. eu usava, cara, eu usava tipo uns negócios de chumbo, assim. Tipo, Sim, até porque você vira o centro de
0: massa do negócio, então você consegue estabilizar melhor, né? Então era, a distribuição de peso era horrível, mas uhum. é,
1: é bizarro. E se você pega, tipo, é, os pilotos de fórmula, cara,
0: 95% assim, são extremamente baixos. Sim. É muito interessante. Eu engraçado. lembro uma vez eu tava no costão do Santinho. E eu tava sentado assim, tipo, de boa, cara, eu era molequinho eu devia estar, sei lá, né, quarta, quinta série, e eu tava de boa assim, passei, passou do meu lado uma pessoa, e aí tipo, um monte de segurança atrás, e eu olhei e falei, nossa, tem gente rica aqui, né, aí eu olhei Sim. pro meu amigo, meu amigo tava tipo, caralho, tira foto, tira foto, e eu, mas por quê? Ele, é o Felipe Massa, eu falei, mas ele é menor que eu, eu achei que era uma criança, não, é o Felipe Massa, eu falei, meu Deus... E, cara, é bem isso, a galera é bem pequena, até porque, tipo, você é mais leve, você cabe em um espaço menor, você... tudo fica mais fácil, sim, né? Sim, exatamente. É, eu acho que o vôlei tá mais pra mim. Quero que eu jogar, <risos> tá mais na, na, no meu, na minha alçada aqui. Cara, falando um pouquinho de jogo ainda, eu vi que você é fã de Cyberbug, assim, que nem eu, né? Você postou lá uhum. uma foto do seu Instagram, que você comprou ainda, acho que antes do lançamento, né? É... Cara, o que, que você achou do game quando você comprou, quando você baixou a primeira vez? Porque, tipo assim, eu vi bug pra caralho, mas eu achei legal e continuei jogando. Uhum. Mas muita gente parou. Você parou, você ah. continuou, como é que foi? Parei, não, não terminei o jogo. <risos>
1: Largou a mão? Eu, tipo, não, não por conta de bug, cara, mas tipo, o jogo tava muito mal otimizado e... e Até hoje, lá, tá? Eu, 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 não, ainda, agora dizem que tá um pouco melhor, eu ainda pretendo retomar o game, assim. Uhum. Mas foi extremamente frustrante, cara. Uhum. Tipo... Eu esperava algo, pelo menos, pelo menos, no nível de The Witcher, assim. Claro. Claro que, obviamente, devido às proporções, né? É um jogo com uma temática, temática completamente diferente. Sim. Mas, mas, pelo menos no nível ali, tá ligado? Tipo, de, de, de história, de... Enfim, de, de jogabilidade. Ou tipo
0: né? um GTA, pelo menos, você possa customizar um carro, tá ligado? Exato, Sem ter que socar legal. mod na parada.
1: Então, assim, é, foi extremamente frustrante. Uhum. É... Pra mim não foi tanto, porque assim, eu já sabia que era um jogo que ele era um, um RPG de ação, uhum. mas muita gente sabe, achava que tipo, que o negócio ia, tipo, ia ser um, tipo um GTA, que você ia pegar uma arma e sair matando todo mundo, não é, tá ligado, uhum. é, 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 o princípio dele é ser um RPG, Sim. então eu já fui pensando nisso. É, mas eu tenho vontade de, de voltar ainda a jogar ele, eu sei
0: que já saiu muito patch, muita coisa corrigida e tudo mais, ainda rola uns bugs, mas... Uns patches de é, 25GB quase que foi... É, meu computador falou, você vai baixar isso aí? Não, você não vai baixar Sim. isso aí não, né? Não. Não, você não vai, não vai, no fim baixei e tá, tá legal, velho.
1: mesmo, cara. Foi, um eu, eu esperava mais, assim, em real. Cara, Vamos eu... ver o próximo The Witcher, né?
0: É. Eu não sei você, mas eu sou apaixonado pela temática cyberpunk cara, quando o bagulho tipo, quando eu olhei assim, falei, nossa, tá lindo. Mas eu olhar, não dava, não tinha gente na rua, não tinha carro na rua, os bagulho que sei lá, tipo, eu gosto de cyberpunk, eu gosto de neon, eu gosto de luz. É só falar, é só falei, tipo, eu sou apaixonado na tua cadeira. Por quê? Porque ela faz assim, Sim. ó, pliu, 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 pisca, cara. Você piscou, eu gosto. Entendeu? Uhum. Então, só vocês verem, inclusive, esse está sendo o último talk hat nesse cenário vocês vão ter um cenário que pisca. E cenário que pisca, é, o MD tá feliz. É, é. É... Voltando pro profissional agora, uh, você trabalha lá na EasyTleg, né? Você pode uhum. contar um pouquinho sobre o que, que significa ser motion designer?
1: Cara, é... o motion designer, na verdade, ele é... Que faz, digamos assim, de forma bem crua, assim falando, é a animação. Né? Certo. Então, tipo, quando você vê aquelas coisinhas, tipo, uma, um textinho animado, um, um elemento que, que, que tem um movimento, etc., basicamente esse é o trabalho do motion design Quando você fala em editor certo. de vídeo, é o cara que, que às vezes não manja exatamente disso, mas uhum. que ele consegue montar um vídeo com isso e dar o produto final com o som e etc. Uhum. Mas falando assim bem cru Sim. assim, é basicamente isso que é um que faz um motion design.
0: Mas pra variar, você faz os dois. <risos> faz os dois. Eu faço mais na verdade, mais edição de vídeo do que do que motion. Certo. Deixa eu pegar um exemplo aqui então. Ah, eu tava olhando na no Twitter da Itleg, ah, uhum. alguma coisa sobre NFTs, algo Sim. assim. É esse tipo de animação que você quer dizer? Sim. Sim. Tá,
1: entendi. Esse aí foi o que fiz. Ah, que massa. Uh, a piada de 1 de
0: abril que a gente, fez, uhum. que a gente soltou. É, eu imaginei. Eu não sei como se fosse NFT da do, Exit do, do <risos> Eu imaginei pelo texto que tava na tela. Eu falei, pera, mas isso aqui é... Tá falando sério? eu olhei a 1 de abril e falei, ah, deixa eu falar. Cara, <risos> já entendi, já. <risos> é. Cara, mas então, é massa isso. É, porque, tipo, você usa programas de animação, então? É, eu uso o After Effects. Uhum. para fazer E isso tem eu tô fazendo uma pergunta de leigo agora, tá? Uhum. Mas assim, isso tem relação com o que você faz também com a sua namorada na, no, no outro trabalho, certo? Sim, sim, pra caramba. Entendi. Tá, é que daí, os dois você faz a pós-produção no negócio, uhum. que é quando você vai adicionar os efeitos e tal. Eu tô, eu tô tentando trazer pra uma linguagem um pouquinho mais leiga, porque tem bastante gente aqui na live que não conhece, bastante público uhum. aqui, né? É de fora do nosso meio. Então tentando sim, trazer para uma, uma linguagem mais comum. É, fora isso Fora tudo isso que a gente já comentou Cara, é, você podia trocar Teu Teu, teu nome de Pune BR para tipo Pune 1001 Que é Pune 1001 utilidades né? <risos> Que bicho, você faz tanta coisa que Eu não consegui até agora aprofundar em nada Porque é muita coisa pra abordar, irmão Então assim, acho que a gente vai ter que fazer uma próxima entrevista Na próxima temporada Pra conseguir aprofundar em alguma coisa Porque eu fui fuçar o seu canal do Youtube, obviamente ah, é, como todo velha lá Como todo jornalista eu gosto de fuçar a vida de todo mundo uhum. né? Então assim é, Lá tem várias vertentes De conteúdo, então tipo, tem gameplay tem. Como a gente já falou do iRacing Tem highlight de stream, tem overview de hardware E o que eu achei mais legal são as entrevistas Que é uma uhum. coisa que eu não lembro de ter visto Você lá, mas foi o dia que o Taco Tava na cooldown aqui em Curitiba uhum. é, Inclusive eu tava lá também E cara, foi um dia Muito massa e você pretende voltar com alguma dessas frentes? Ou tipo assim, pô, gostaria de voltar a fazer entrevista, já que eu tenho um conhecimento legal de, de, de produção, de roteirização uhum. e tal? Ou, pô, ali tá como um, um depósito de conteúdo pra, sei lá, currículo algo do tipo?
1: Cara, eu tenho, eu tenho muita vontade de fazer um, um programa para falar sobre, sobre games e esportes e, e coisa no geral, assim. Uhum. É... <coughs> Se você pega meus vídeos, tipo, lá de trás, você vai ver que, mano, eu era horrível, tipo, falando, sabe? Eu me enrolava e era tipo, muito engessado e tudo mais. Uhum. E isso, querendo ou não, foi é coisa que você vai pegando. Principalmente Com as lives me ajudaram muito nisso. Claro, é, também. É, e, enfim, né? Você vai melhorando uhum. sempre. E, mas assim, eu, é, uma, é uma vontade que eu tenho ainda, um dia, quem sabe, fazer um programa, um formato mais ou menos como se fosse um, 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 um podcast, mas com, com convidados, com mais pessoas, com, tipo, sei lá, três pessoas com é, expertises diferentes falando sobre, sobre games, sobre esportes e, e hardware e coisas no, no, no geral. Assim. É uma vontade que eu tenho. Uhum. É, mas é difícil, né? Às vezes é, eu, eu, Sim, eu conheço pessoas que são sim. excelentes, que, com certeza, tipo, a gente já, já conversou, já teve ideia, já trocamos, já falamos, pô, vamos fazer assim, vamos fazer essa, assim. aí fica naquela, pô, né, fica na, só na conversa, a gente não, não cria um projeto de, de fato, assim. uhum. e acaba que o negócio não vai pra frente, mas é, é, um, é uma vontade que eu tenho com certeza, assim. É, e, a, e o negócio da entrevista do Taco foi porque, tipo, é, na época eu tava fazendo, eu, eu fazia os vídeos da da Cooldown. Uhum. e... É, o Thiago falou, mano, é, a gente precisa jogar o taco, tipo, no, na Twitch da Kudão pra ter lá, não sei o que Pelo menos pra dar uma audiência pra galera que não pôde vir pra cá Sim. Eu falei, Você consegue entrevistar ele? Falei, mano, sei lá, eu nunca entrevistei, tipo, alguém, <risos> né, tipo eu Falei, tá, vai, né Aí, Basicamente, o, tipo, o que eu usei de repertório de perguntas foi, tipo, dos jogos, dos campeonatos e coisas que eu acompanhava, Sim. tá ligado? Sim foi, foi isso, assim. Foi 100% improviso.
0: 100 improviso Mas é massa esse tipo de experiência, né? Você tá ali daí sim. do nada, pô, não quer entrevistar o Taco, não? <risos> tá ligado? Foi Muito sim, legal, eu. muito foi massa. Bizarro. Foi bizarro. Cara, é, essa é a última pergunta do nosso primeiro quadro. Pra quem não sabe, a gente tem o segundo quadro, que é um X1. Né? É, o, o quadro que eu gosto de chamar de X1, que na verdade a gente... Agora vai abrir o campo minado E ver quem consegue fazer mais pontos em menos tempo Então se você quiser já ir abrindo aí Eu vou tomar minha agulha aqui é, Vou fazer inclusive uma, um merchan aqui para falar um pouquinho do nosso sócio torcedor A gente tem uma comunidade super legal Chamada Skill Core Cara, entre lá no Skill Core da Black Hat Tem tudo que vocês podem imaginar Tem contato com os nossos streamers tem missões para vocês fazerem com pontuação, para vocês juntarem pontuação e trocar por desconto no site, para trocar por uniforme oficial, para trocar por jaqueta. Cara, tem muita coisa maneira. Se vocês puderem entrar, eu tenho certeza que vocês vão curtir, sabe? É, vale a pena entrar lá. Vocês podem assistir, inclusive, todos os que estão ao vivo vão estar lá aparecendo ao vivo para vocês poderem ver. E isso vai contar ponto pro canal. Tipo assim, você tá assistindo, digamos, o camarote tá online. Pô, você vai entrar lá... E vai estar tá assistindo ele. Vai estar tá contando ponto para o canal do Twitch dele também. Então vai poder farmar ponto. Pô, farmar ponto é uma delicinha. É... Cara, é muito interessante. Porque também está linkada com aquela coisa maravilhosa, linda, incrível. Chamada Sócio Torcedor. não Sócio Torcedor da Hetz. Tem é, pacotes, assim, acessíveis a qualquer tipo de pessoa. Vocês podem entrar lá. Vocês podem conseguir desconto no Sócio Torcedor também. É... Tem loot box, cara. Ô, oh, quem não gosta de uma loot box, Fala sério. você receber carteirinha, coisa bonita, tem um uniforme especial, velho. Ó, oh, coisa mais linda. Mais merchan feito, quase derrubei minha água. Vamos pro X1, se já abriu aí. Podemos, podemos começar? <risos> não, rapaz. Não, pra quem ainda não sabe, tá? Ah, o X1 aqui é, é um quadro de perguntas e respostas, ping pong Fazer uma pergunta rápida, ele vai ter que responder da forma mais rápida possível. A única regra é não pode responder uma coisa nada a ver. Tipo, pergunta, sei lá. Pô, Tu gosta mais de água ou refri? Você responde repolho, é sacanagem. Tá? Mas, de resto, tá tudo dentro dos esquemas. A primeira coisa que vier à cabeça, você manda ver. E é o quadro que eu mais gosto de fazer, porque eu gosto de ficar olhando pra cara da pessoa pensando. Né? Porque Sim. eu tenho tudo anotado. A pessoa que tem que se virar pra responder. Então, se a gente puder começar, se você estiver à vontade você tomar uma água, respirar, uma aguinha com açúcar... Algo do tipo. Deixa eu tomar
1: água então, porque
0: senão tô
1: vendo que o negócio vai ser, vai ser punk. É.
0: A gente começa sempre devagarzinho, pra você ir pegando o ritmo depois e a gente acelera. Então não se preocupe com isso. A gente começa aqui ó. FPS ou TPS? FPS. Na praia, suco com água ou com leite? Com água. O jogo que você mais viciou em todos os tempos? Gran Turismo. Se o Joãozinho tem 10 maçãs e comeu 5 delas e deu 3 peras pra Maria, com quantas maçãs o Joãozinho terminou? 5? Melhor skin que você já teve, vale qualquer jogo. Acho que é a K-Redline no CS. Se. Um setup com ou sem RGB? Com. Um
1: lugar. Hum. Ah, meu estúdio, o meu lugarzinho do PC aqui. O melhor duo de todos os tempos?
0: Que você já teve, no caso.
1: Melhor duo? É. Ah, minha namorada, jogando CS comigo. Dá, a gente dá muita risada. <risos> o teu jogo
0: favorito? No momento, é Racing. Vender ingresso de jogo pra cambista revender. É Stonks ou não?
1: Vender ingresso de
0: Vai lá, você compra três ingressos, vende dois pro gambista e ainda vai assistir o jogo. É Stonks ou não?
1: É Stonks, é Stonks. Uma música? Uma música? Caramba, Sweet Home Alabama, velho, é uma das minhas preferências. Porra,
0: aí sim. Um sonho?
1: Mora fora do país. Uma pessoa
0: que te inspira enquanto profissional? A minha namorada, com certeza. Uma pessoa que te inspira enquanto pessoa? Meu pai. Um carro sem motor ou um motor sem carro? Um carro sem motor. Motor a gente arruma. Um assunto sobre o qual você mais gosta de conversar? Jogo, PC,
1: hardware. Qualquer coisa relacionada a isso.
0: Periférico com ou sem fio? Sem. Nossa. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Não aguento mais fio.
0: Reels ou TikTok? Reels. Coquinha de vidro ou pet? Vidro. É Uma gostoso. comida? Stroganoff. Uma coisa que te tilta em game
1: Gente que não faz o básico. Eu já diria... <risos>
0: <risos> aliás, aliás, Strogonoff com um coquinha de vidro é top, hein? O seu sonho de profissão quando era criança?
1: Sonho de profissão quando era criança? Cara, eu queria ser piloto de avião, velho. Nada a ver.
0: <risos> Mobile ou PC? PC, 100%. Teclado fazendo tec-tec-tec ou sou Meio termo. Repolho ou giló? Nenhum dos dois. Agora você pode responder repolho se você quiser. Correr na chuva ajuda a tomar menos água na cabeça? Puta, eu não sou físico pra saber disso não, velho. mas acho que não. Pra finalizar, a mais importante de todas. Se os carros são como as lanchas e as motos são como jet skis, os pedestres são? Caraca, essa me pegou. Tinha uma propaganda com isso.
1: Eu não lembrava de ser propaganda. <risos>
0: Ah, se os carros são como as lanches As motos são como gente esquece Os pedestres Banhista. são como os banhistas Exato, mas faz sentido
1: Cara, é, tipo eu... aquela, é tipo aquela pergunta, né Se uma água viva morre, ela vira uma água morta <risos> Uma água ou uma água viva morta?
0: Cara aí, aí a gente já tá entrando um pouquinho em filosofia A gente vai ter que pegar mais umas duas horinhas aí pra conversar Entendeu? Cara, eu, vou, eu, eu nunca faço isso Mas é porque como você respondeu Eu vou ter que colocar Eu hum. vou colocar a suite Roma na mão pra terminar a stream
1: é isso, pô. É isso.
0: Antes da gente finalizar, cara, quero agradecer muito você por ter participado hoje. Uma horinha e meia de papo super gostoso. Passou rápido até pra Aê. mim. Ah, quem pegou pela metade, quem pegou só o começo, quem pegou só o fim, vai estar tá sempre disponível no nosso Spotify e no nosso YouTube. Tá? No nosso YouTube vai ter, obviamente, aí com vídeo. No Spotify você pode ouvir o áudio como se fosse um podcast. Ah... Pra quem está ouvindo agora, gravado, venha participar com a gente. Segue as redes sociais da Black Hat, é, que vocês vão estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo, inclusive quando eu me dê a diabo, que, né? <risos> Mas. Obrigado por participar. Se quiser deixar um abraço pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, pro papagaio, pro namorada, pra cadeira, pra quem você quiser, a palavra vai ser tua. Pessoal que tá no chat aí também, muito obrigado. Um beijo pro Wesley, que. Estava comentando coisas incríveis, como a minha <risos> grande habilidade como editor. Muito obrigado pelo elogio. Eu sei é que... Né? Eu tenho plena consciência que não foi sarcasmo, tá? Então... <risos> um beijo. A gente fica semana que vem com o Rock, do Bota no Edifício. O Rock, que é um cara que tem vários programas na, na Twitch dele. O cara tem um conteúdo incrível pra trazer pra gente. Então, fiquem ligados que semana que vem a gente tá de volta. Pony, palavra toda a tua, meu querido.
1: Cara, quero agradecer, primeiramente, você e o Silva Black Hat, pelo convite, velho. A Deysa da... Da, da mentoria que o Silvio entrou em contato comigo, <risos> mas agradecer mesmo, tipo, pelo espaço e tudo mais pra gente bater um papo e etc acho que foi um, né, deu pra falar bastante coisa, eu sei que né, história pra contar a gente tem bastante mas acho que deu pra, pra, pra contar bastante coisa e resumir um pouco é... um, um pouco
0: da, da, da minha história fechou, cara, gente Vou deixar vocês aí com um querido streamer nosso, um dos mais novos streamers nossos, que é o Murilov, Ele também tem um programa. Tá agora fazendo streamzinha de Fortnite. Eu acredito que seja o Fortnite sem construção, que é o melhor Fortnite
1: que existe. Ah, a Fer veio dar um, um oizinho aqui. Oi! <risos> Oi.
0: <risos> <Tudo> bom! <risos> é, vou a deixar namorada. vocês...
1: Essa é a Fer, minha namorada. <risos> né? Sócia, sócia que é da Pitânia, que a gente conversou no começo. Sim. Nosso... Minha do CS. Que, você... que é a, a rainha da, da, da corrida armada que eu comecei com você.
0: Sim, com certeza. Pô, corrida armada, oh, corrida armada é legal pra caramba, bicho. Na moral, adoro é, pessoal, a gente vai ficando por aqui Vou deixar vocês ouvindo um pouquinho de Sweet Home Alabama Antes de fazer a gank, porque, pô, musiquinha top Ah, não, vou ter que segurar Ah, eu vou ter é. que segurar Essa eu, é a Luna Eu tava ouvindo lati agora há pouco, eu queria muito pedir Mas eu não queria, assim, não sei se eu tava sentindo confortável Ah, coisa linda Vocês que estão assistindo no Spotify, estão ouvindo no Spotify, estão perdendo, viu? Vai mas ter uma que coisinha linda. no
1: VOD no, no YouTube
0: Então, beijo pra Luna também Pessoal, vamos ficando por aqui. Sou MD, sou jornalista de esportes. Esse foi o Talk Hat, quarto episódio da terceira temporada. A gente se vê na semana que vem, beleza? Um abração. Falou, galera, até mais.